0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço o blog de João Maria Andalina do Tópico eu Sou, blog do você pai, mãe, curioso da educação aluno, aluna, professor, professora, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, você que me acompanha desde a época do Orkut, muito obrigado pela confiança, viu, estamos no Facebook, no Twitter, você que acompanha pelo bom e velho e meio, você é do blog do YouTube, sem palavras também, fico agradecido, e uma comunidade que eu gosto tanto, e rua Resposta. Quer perguntar algo, quer responder algo, entre na comunidade do Yahoo Resposta. Eu gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emanuel papai te ama de montão. Dando prosseguimento, em nossa podcast lendo o Dicionário de Filosofia da Educação de Christopher Wink e John Gingel editora Contexto. Essa aqui é a última palavra com começo A, a letra A, depois essa aqui. Vamos começar na B, ok? Lembrando que isso aqui é um dicionário de filosofia, então cada palavra, cada verbete aqui é bem trabalhado, né? É bem explicado mesmo. Então as palavras contidas nesse nesse, nesse dicionário são muito especiais. Então nós sabemos que muitas pessoas não têm condições às vezes de ler, né? Por algum problema, né? Então através da podcast essas pessoas podem... adentrar o conhecimento também e tem pessoas que nós sabemos que gostam de escutar podcast no ônibus, no trem, no metrô, né? Você pode fazer qualquer coisa e escutar a podcast. E no dia de hoje, hoje é dia 17 de julho de 2020, a é sexta-feira, no meu relógio são 18 horas e 48 minutos, vamos ler a palavra avaliação. No âmbito da educação em geral, as questões sobre avaliação dizem respeito a duas áreas. Em primeiro lugar, questiona-se a necessidade da existência da avaliação do sistema educacional. Em caso de resposta afirmativa, ou seja, caso seja decidido que deve mesmo haver um sistema de avaliação, as dúvidas recaem sobre que tipo ou tipos de avaliação deveriam ser usados. Via de regra, a primeira questão é vista como aquela que encerra interesse filosófico, ao passo que a segunda não passa de matéria técnica relegada à órbita de preocupação de profissionais de áreas diversas. A ideia de que poderíamos passar muito bem sem processo algum de avaliação provavelmente será vista com certa perplexidade, algum embaraço e talvez até alegria pelo professor de matemática prestes a corrigir e atribuir a, digamos, uma lista de exercícios aplicada em uma classe de 30 alunos. Alegria porque se trata de uma tarefa tediosa. Perplexidade e embaraço porque é uma tarefa que a maioria dos professores entende como parte do ensino e da aprendizagem da matemática. Essa reação do senso comum está essencialmente correta. Entretanto, de tempos em tempos, alguns teóricos sugerem a abolição da avaliação, seja no âmbito da educação, seja em toda parte. lenner L-E-R-E-E-R. 1972, sugeriu que deveria ser possível que estudantes frequentassem cursos na universidade sem que fossem avaliados, ao passo que o grupo de teóricos conhecidos como desescolarizadores, escreveu sobre sua vontade de extinguir toda e qualquer forma de avaliação na atividade educacional. As duas propostas enfrentaram críticas vigorosas com relação à primeira sugestão. Fleu, F-E-E-F-L-E-W, naquele momento é o nome do rapaz aqui, né? Naquele que talvez seja o texto definitivo definitivos acerca dos propósitos da avaliação educacional, apontou que a educação por si própria, por sua própria natureza, envolve ensino e aprendizagem, e que, para que de fato envolva ambos, em seu sentido intencional de praxe, deve incluir a tentativa de fazer com que venha à tona e se manifeste da parte de alguma pessoa, e ponto G, ponto, vírgula, um educando o domínio de algum tipo de conhecimento possível. Mas se alguém estiver sinceramente tentando aprender alguma coisa, ou tentando ensinar alguém a aprender alguma coisa, então deve necessariamente preocupar-se com questões como até que ponto sua intenção está sendo bem sucedida, ou até que ponto, está conseguindo ensinar ou aprender. E ninguém poderá dizer que, esta que está realmente preocupado a menos que tome providências e atitudes para responder a estas questões. São justamente essas tentativas que chamamos de avaliação. Parênteses, Fleu, 1976 fecha parênteses. O argumento de Fleu é perfeitamente geral Aplica-se a todo ato sincero de ensino e aprendizagem, mas também é aberto no que tange a formas de avaliação. Ou seja, não implica, por exemplo, necessidade de provas escritas ou exames com dia e hora marcados e duração cronometrada. É possível sustentar que a posição de fleu é fortalecida aqui. A sinceridade de objetivo no qual ele baseia sua argumentação pode ser vista como uma, como uma maneira de justificar não apenas formas quaisquer de avaliação, mas algum tipo eficiente de avaliação, ou seja, a forma de avaliação usada deve mostrar-se provável no âmbito das limitações de toda avaliação em termos gerais para produzir uma resposta razoável As questões apresentadas. A resposta aos desescolarizadores foi postulada por Barrow, 1978, pronuncia-se Barrow e B-A-R-R-O-W, que demonstrou de maneira bastante convincente que a principal força dos argumentos dos teóricos é originada pela confusão entre quatro elementos distintos de avaliação. O primeiro é a atribuição de notas, qualquer tentativa de diferenciar a competência das pessoas em qualquer matéria, de qualquer maneira. Depois há a certificação, que é o negócio de tornar pública as notas ou a graduação de alguém, por meio de diplomas, títulos e certificados. Em terceiro, aparece o uso de provas exames como meio de atribuir notas ou graduar. Em quarto, vem o uso de outros meios de avaliação, tais como avaliação contínua ou o julgamento intuitivo dos professores Barrow, mostra que, mesmo sendo pertinente levantar questões com relação às quatro áreas separadamente, por exemplo, será que não há certificação em excesso na sociedade? E será que a atribuição de certificados, diplomas e títulos é usada de maneira sensata? Interessante isso, né, meus amigos, minhas amigas? No no âmbito da educação, o foco mais relevante recai sobre algumas formas de atribuição de notas, porque a educação deve obrigatoriamente envolver padrões de competência e é preciso haver modos de medir o progresso com relação a esses padrões. demonstra que, até certa medida, a certificação desempenha um papel útil na sociedade, porque de fato necessitamos de um sistema capaz de nos dizer se as pessoas são proficientes em itens tão diversos quanto o domínio da habilidade matemática ou a capacidade de dirigir um automóvel. Este ponto pode ser reforçado pela consideração de que, na esfera de qualquer país democrático, o sistema de educação pública comum como um todo deveria ser aberto ao escrutínio público, ampla e irrestritamente, de modo a permitir a atribuição da devida responsabilização e uma das, mane- e uma das maneiras pelas quais essa prestação de contas opera mais facilmente é por meio da investigação. Dos processos de certificação, Barrow, 1978. Interessante isso porque, meus amigos, é, além de avaliar e certificar, nós sabemos que é, pessoas obtêm certificados de maneira política, porque são parentes de não sei de quem, aí consegue o certificado, então ela tem o certificado, mas... Então, essa dicotomia aí, ó, certificação, diplomação e, e avaliação, isso é um estudo que, é, dentro da pedagogia e dentro da, dos cursos de licenciatura, é permanente. Você tem, vai ter que sempre estar pensando nisso e sempre aferindo. Eu lembro que no Senai, nós tínhamos aula de metrologia. A gente fazia caldeiraria, tinha um pessoal que fazia serralharia industrial, fazia os dois, né, porque é a caldeiraria. É, tinha um pessoal que fazia mecânica geral, o pessoal que fazia ajustagem, torneira, tornearia mecânica, né? Mecânica geral. É, então, todos nós, eletricid- uns faziam eletricidade, né? Industrial. Então, todos nós, outros faziam fundição, fazíamos aula de metrologia. E na aula de metrologia, o ambiente era mantido em 20 graus porque os equipamentos de precisão para medir algo tem que estar nessa temperatura não pode estar nem muito quente nem muito frio né? então esses equipamentos de medição paquímetro, micrômetro né? relógio comparador né? mesmo uma trena de um serraleiro de um caldeireiro você tem que sempre verificar se está tudo em ordem tem que aferir a precisão para que você possa, ao obter uma medida, ela esteja correta. Está compreendendo? Sempre tem que fazer aferição, certo? Então, na educação, você, meu amigo, minha amiga, que está estudando aí o curso de licenciatura e de pedagogia, vai ser permanente isso. Você vai ter que sempre se aferir, né? Tem que sempre estar atualizado, acompanhando de perto a evolução dos seus alunos, e dos instrumentos que você tem de avaliação, e ver quais outras possibilidades existem, okay? para não cair isso que o autor está falando aqui, certo? Continuando, Embora aparentemente não deem conta da amplitude das questões levantadas acima, os textos filosóficos recentes sobre o tema da avaliação são importantes e interessantes. Já foi sugerido que, se queremos um sistema escolar que ofereça conhecimento rico e abundante a seus alunos, então os meios com os quais atualmente avaliamos os alunos, por, meio, por exemplo, os padrões e testes associados ao Currículo Nacional Inglês, tem um asterisco aqui, no final vou ler a nota, ou provavelmente são vários, embora não confiáveis, ou são confiáveis, mas não válidos. Em outros termos, os testes e padrões de que dispomos hoje ou terão plenas condições de submeter a uma avaliação e julgar com propriedade o conhecimento rico e abundante que desejamos, mas não nos tornarão aptos a prever a performance futura da parte das pessoas testadas ou, pelo contrário, nos darão condições de prever a performance futura, mas apenas às custas da não aplicação efetiva de testes que realmente avaliem o conhecimento. Aspas, rico, fecha aspas, e abundante. Davis, 1996. Se de um, se de um lado tal sugestão parece suscitar apenas pro, problemas técnicos, ela na verdade ameaça mais uma vez a própria natureza da avaliação ser acatada. Nos conduzirá ao lirismo educacional. Entretanto, em função da razoável preocupação acerca da especificação dos termos e condições dos testes e da consciência de que jamais será possível chegar ao teste perfeito e de que sempre existirá um grau de risco inferencial. In Derdan, 1979. D.E. ARDEN, Derda, 1979, envolvido no, de- no deslocamento ou projeção dos resultados do desempenho obtido em um teste para performances futuras. Parece haver pouco motivo para que a sugestão seja tac- acatada. Gingel e Wink, 1996. No campo da avaliação educacional, bem como na esfera da ação dos tribunais ou das autoescolas, seria insensato pensar que podemos erradicar por completo a possibilidade de erro. Portanto, a questão nem sempre é saber se este ou aquele meio de avaliação em qualquer campo dá conta do trabalho, mas se, de alguma maneira, alcança razoável sucesso em seus objetivos e quando se trata de responder a essa questão deve-se ter sempre em mente a implicação da possibilidade de não existir sistema de avaliação algum e ao fato de que, para quem está sendo avaliado, a avaliação constitui uma força de justiça Dearden, 1979 D-E-A-R-D-E-N fecha parênteses, ponto final Vamos ver aqui a nota da tradução inglesa, né? Porque esse é um livro que foi escrito na Inglaterra e aqui no, no Brasil nós temos nosso sistema de avaliação. Então tem que fazer a comparação. Notas da revisão da tradução. Apesar de serem bastante diferentes dos sistemas de avaliação britânicos, os sistemas de avaliação brasileiros também possuem o mesmo problema, os mesmos problemas de validade e confiabilidade, citados pelos autores. Porém, no Brasil, esses problemas não provocam tanta polêmica quanto no Reino Unido, pois as notas obtidas em nossas escolas têm pouca influência sobre o destino dos alunos. Essas notas não têm impacto sobre o acesso à universidade, que no Brasil se dá pelos vestibulares. vestibulares, E raramente, influenciam a entrada dos alunos no mercado de trabalho. O Brasil passa recentemente pela tentativa de implantação do sistema de avaliação mais abrangente. O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é um exemplo dessa tentativa por visar atingir com uma prova unificada todos os alunos que concluem o ensino médio. No Brasil, no ensino fundamental, Exames mais abrangentes como a prova Brasil eu o SAEB, sistema de avaliação da educação básica, atingem alunos de todo o país para avaliar o desempenho de suas escolas e municípios em relação à educação. Ponto final. Bem, meus amigos, nós estamos vendo aqui, está um barulho aqui, vamos continuar. E avaliação é um tema muito rico, não dá para... Tem que estar sempre, sempre acompanhando, né? Às vezes o aluno erra por um descuido, então ele, ele errou por descuido, não que ele não sabia. Então, o professor tem que estar sempre atento, sempre atento a essas questões, né? Às vezes ele errou por falta de conhecimento um pouco mais aprofundado, então tem que ser trabalhado mais a matéria para aquele aluno. Então, é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção até aqui do vídeo de tudo, depois o vídeo da dúvida. Estudo hoje, porque amanhã, pode ser tarde, até mais, tchau.